0: Le tir et la main!
1: Quel lancée foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de sur réception. Et aujourd'hui, accompagné de Thomas, qui est en train de rire présentement, Doualé, qui est en train de rire présentement aussi, ouais. et Jacques, qui est en train de rire présentement.
0: Comment ça va, boys? Ah, oh, ça va très bien. Euh, ouais, très bien ça, ça bien. fait
2: spécial. Ça, ça, ça fait, fait vraiment spécial, Nick, de te voir Moi, je suis super... Excited, ben, oui, fait, une grande euh... première à
0: réception. Ouais. Un moment euh... historique.
1: Bon, bon, on va écrire ça dans le calendrier, Bux.
0: <rire> <qu> Aujourd'hui,
1: <rire> on, on a une couple de dossiers chauds à parler. On va essayer de ne pas perdre trop de temps pour avoir le temps de parler de tout ce qu'on a à parler. On va commencer avec euh, un préféré à nous. Fait que je, vais, je vais faire une postulité tout de suite en partant d'où par nous de piquer Souban qui a pris sa retraite euh, juste des chiffres un petit peu avant Souban c'est 13 saisons dans la Ligue nationale 834 matchs et 467 points donc d'où par nous de piquer Souban
2: Écoute, euh, d'abord, quoi dire sur piquet euh, Ben C'est un joueur qui a fait rêver de nombreux partisans du Canadien Montréal, y compris moi et Thomas. Euh, moi, je n'étais même pas partisan du Canadien Montréal, c'est juste que piquet avait eu une importance euh, quand même grande dans, 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 dans la vie de, de nombreux Montréalais. Puis, euh, ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Défenseur à caractère offensif. Euh, très flamboyant, grosse personnalité aussi, euh, moi j'ai comme, comme je vous l'avais dit, puis pour moi c'est quelqu'un qui euh, avait certains côtés avant-gardistes, puis quand je dis avant-gardistes, c'est que euh, il, il savait comment se projeter devant les caméras, puis il savait comment utiliser le, les, les réseaux sociaux puis t'sais, genre, mettre, se mettre de l'avant, qu'est-ce qui, qu qui est quand même assez difficile, vu que la une salle on va pas se le cacher, est un est, est un le hockey, c'est un sport vraiment conservateur et qui a encore des, des, des traditions euh, conservatrices. Donc, euh, de voir un joueur comme Piquet Band, ça faisait extrêmement la différence. Ça faisait une bougie d'allumage. Puis des fois, ben, ça ne faisait pas l'ennemi de, de tout le monde. Puis, ben écoute, quand il était à Montréal pendant ces années, il, 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 il a vraiment été euh, excellent. Le deuxième meilleur joueur euh, du Canadien de Montréal durant, cette, durant la période où il était là, parce qu'évidemment, ben, c'était Price, le joueur numéro un de ce club-là. Puis, euh, quoi dire? Moi, je crois que c'est la bonne décision, puis qu'il se souvent un prix de prendre sa retraite. Euh, oui, c'est quand même tôt, parce que si tu prends une retraite à 33 ans, tu es quand même dans ta début de trentaine. Il y en a qui, euh, il y en a qui explosent euh, au début de leur trentaine. On peut penser à un gars comme Bran Marchand, euh, on peut penser à un gars comme Zeno Chara aussi, qui est un gamin Mike Giordano aussi, qui, qui sont des joueurs qui, qui, qui ont explosé sur, euh, au début de leur trentaine. Alors, euh, c'est triste, euh, triste pour beaucoup de gens de, de, que piquet va prendre sa retraite, mais c'était la bonne décision vu, euh, à son niveau de jeu, qui s'est quand même détérioré au cours des dernières années.
1: Mmh. Ben oui, puis je pense qu'il y a aussi quand même d'autres opportunités qui s'offrent à lui. On sait dans, dans sa carrière de joueur, euh, il faisait déjà des émissions de télé de temps en temps pendant que ses équipes étaient éliminées, tout ça. Donc, je pense que un petit peu le, le chemin aussi qu'il va prendre. Euh, toi, Tom, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus?
0: Ben, écoutez, ceux qui me connaissent un temps, soit peu, connaissent mon l'amour la, que j'ai pour Piki. Euh, écoute, ça a été euh, pendant longtemps mon joueur préféré, euh, en fait, depuis son arrivée à Montréal. Et, euh, écoute, euh, honnêtement, je suis un, un peu surpris euh, de voir prendre la retraite. Euh, je pense qu'il pouvait encore, malgré son, son, euh, son jeu qui, qui s'était détérioré dans les dernières années, je pense qu'il pouvait encore offrir euh, de bons services à une équipe euh, comme, comme bon vétéran. Oui, c'est un gars qui, qui avait une grosse personnalité, mais c'était aussi un, un, un leader, euh, surtout à Montréal. Euh, donc, il euh, écoute, surpris. Mais euh, quand, quand même, assez heureux de, de voir ce qu'ils vont, qu vont faire à la, à la télévision. S'il y a un joueur qui, qui, est, qui est fait pour la télévision, c'est piqué. Donc, euh, ça, ça ouais. risque d'être assez adverti.
1: Toi, Jack.
3: Ben, Tim aussi, il vraiment surpris. Ça m'a surpris, cette retraite-là. Oh, ben, on l'attendait, puis on l'entendait aussi dans les dernières semaines que ça pourrait peut-être se produire. Euh, on, on a eu des informations là, qui ont coulé aussi, qu'on a vu sur Twitter par rapport à, à, à ce que Piqué attendait un offre, soit euh, des Leafs ou soit du Canadien, soit un, un petit contrat ou un, une invitation au Canjo euh, Pour Kanjo, pardon, au camp d'entraînement. <rire>
0: qui a d'aujourd'hui,
3: ça doit être vraiment le fun. Mais euh, exactement, donc une invitation au entraînement. d'entraînement. Euh, puis quand il a vu là, que la, la porte se fermait au niveau de ces deux équipes-là, ce qui n'est pas surprenant là, de mon côté non plus, je ne suis pas surpris qu'il n'ait pas offert le contrat à Souban. Euh, je pense qu'il a fermé la porte, ne euh, voulait pas euh, continuer de passer une année sans, sans une équipe pour, pour débuter. Euh, je pense qu'il a pris le bon choix il euh, n'y aura pas une retraite là, très très longue, je pense qu'il va continuer être dans son, sa deuxième carrière assez rapidement au niveau de la télé, au niveau des médias puis c'est sûr qu'il va être super bon là-dedans là euh, je juste, juste le meilleur puis euh, je pense qu'on a été un peu déconnecté en tout cas moi par rapport à, à la détérioration au niveau de sa carrière euh, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'aussi vite il soit rendu à ce stade-là, mais bon quand même connu des très belles années cool. à Montréal ouais. exactement, les blessures des fois ça rattrape plus vite qu'on pense euh, donc euh, bravo à lui puis bravo pour sa carrière mm -hmm.
0: euh, mais euh, les gars je pensais à ça euh, euh, plutôt euh, hier euh, puis euh, c'est un concept qui est euh, dans, dans quelques équipes dans la Ligue nationale et surtout football euh, les, les équipes ont comme un temple d'arrêt de, de l'équipe, un, un genre de ring of honor euh, pour, pour non seulement les, les, les grosses gens du club mais ces joueurs qui ont contribué mais pas assez pour avoir, mettons, leur chandail retiré ou euh, une place au temple de la Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose que les Canadiens devrait instaurer pour des joueurs, euh, par exemple, comme, comme PK comme Markov, comme euh, des, des joueurs qui ont marqué le cube, mais qui ne euh, mettent pas assez pour mériter euh, pour, une place dans les salades, dans, dans comme ça?
3: Moi, vite de même, je te dirais que oui, c'est une bonne idée, mais j'ai l'impression que la tradition hockey, c'est vraiment, tu sais, les, les, les numéros qui sont retirés et tout, puis on dirait que c'est le seul prestige qu'il y a pour rester dans les mémoires d'un club et tout. Euh, on le voit là, avec euh, le CF par, par exemple, là, qui font un mini-temps de la renommée avec, euh, avec mm -hmm. leurs joueurs. C'est un peu la, dans, dans ce sens-là. Euh, ouais, je ouais. trouve que c'est une bonne idée. Je sais juste pas si ça rentre là, dans les traditions euh, conservatrices là, que Doud disait de la nationale, mais je pense que si oui, il euh, y en mérite une. Puis je pense qu'avec quelqu'un comme... Euh, Chantal, Chantal Maccabé, au, au niveau des communications, je pense que la relation avec Souban va se refaire un peu, se réparer. J'ai l'impression qu'il y a eu une cassure là, après son échange au niveau du Canadien puis de l'organisation. Mm -hmm. euh, je pense qu'on se le cachera pas. Puis juste de voir qu'il y a eu un, une publication Instagram après sa retraite euh, du Canadien de Montréal avec des bons mots, j'ai l'impression que ça, ça part de, de Chantal Maccabé, quelque chose comme ça. Puis, euh, j oui, ça serait une bonne idée. Là. Je serais vraiment totalement d'accord à ce qu'un gars comme Markov, Souban, fasse partie... Euh, de, de ce ring-là, d'honneur, puis qu'il soit au moins honoré, un, un, un temps soit peu. Mm -hmm.
2: Non, ben, écoute, pour répondre rapidement à Étienne, non, le podcast n'était pas meilleur avec Antonin. Il y, a, il, y a, il y a moins de propos un peu... Euh... De hot take. De hot take <rire> hein, fait que déjà, là, c'est moins peu. Mais pour répondre à ta question, c'est parce qu'à un moment donné, Thomas, est-ce que, est que ça a dit qu'il faudra faire ça pour plein de joueurs. Parce que ça veut dire qu'à Montréal, il va avoir quand même beaucoup de joueurs. Là, Écoute, je vais sortir mm -hmm. le, le, le nom de mon préféré, là, mais ça veut dire qu'il faudra peut-être faire ça aussi pour Brendan Gallagher, pour faire ça pour d'autres joueurs également. Dire, pour des joueurs mm -hmm. qui ont marqué l'histoire de, de la franchise sans nécessairement avoir leur, leur maillot retiré. Par exemple, des joueurs
0: citard De ou Vincent fosse, des, mais Ça, ça devient joueurs, coup,
2: comme ça. Fait, moi, moi je ne suis pas vraiment pour cette idée-là. Je pense que peut-être juste euh, avoir... Euh, Juste euh, le chandail retiré par la formation, c'est vraiment juste ça que, 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 que j'envisagerais. Sinon, ben écoute, comme comme, comme Jacob l'a dit, puis comme je l'ai mentionné plus tôt, vrai, il y a vraiment des, des, des passées conservatrices qui sont encore très présentes euh, au niveau d'un interne hockey, donc je pense pas qu'ils sont assez prêts euh, pour, euh, pour faire face à ce genre de, 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 de décision-là.
0: Ben, si je me Et... pas, il y a quelques équipes, euh, je pense New Jersey, Buffalo, Vancouver, Et... qui ont ça, donc... Euh... Écoute, il faudrait que je vérifie, mais je pense que. Je pense que oui. Je pense que ça. Ouais,
1: ben je sais qu'entre autres, Vancouver là, parce que je me rappelle que euh, Alex Burroughs il avait été intronisé justement dans le, le Ring of Honor, mais je sais pas, euh, tu mettons qu'il qu y avait ça à Montréal. Je pense pas que même s'il y en avait un, un gars comme Piqué serait euh, un candidat. Euh, comment je dirais ça il serait un super bon candidat pour ça parce que. Moi, je pense qu'à Montréal, il y a tellement eu de joueurs qui seraient propices à être mis dans ça, dans que ce soit un Ring of Honor. Ah. Oui, Ring of Honor ou quelque chose même. Euh, je pense que Piqué n'a peut-être pas eu la longévité à Montréal pour avoir un tel honneur. T'sais, son passage a été court et vraiment marquant, mais c'est vraiment une opinion personnelle. Là. Je ne sais pas vraiment là, si... Mm -hmm. Même si y en avait un, si un gars comme Piqué serait nommé euh, pour ça. Hey, les gars, écoutez, on, on a beaucoup d'autres choses à parler. Fait que je vais continuer un petit peu. Juste, On a effleuré euh, son nom tantôt, mais un autre gars très, très important qui a pris sa retraite, c'est Zdeno Chara. Lui, on parle encore plus de matchs que Piqué Subban. Euh, je veux juste mais c'est 1680 matchs. C'est ouais, quasiment énorme. double. Ouais, mm -hmm. C'est vraiment euh, un chiffre impressionnant. Car, tu sais, en plus, que a joué 1023 matchs avec les Bruins de Boston, c'est une carrière qui n'est qui pas passée inaperçue euh, du haut de ses six pieds neufs Je ne sais plus trop exactement. Mais... Oui, ouais, fait que euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose à dire sur euh, la carrière de Dino Chara. Ben,
0: ben écoute, un, euh, ben vas-y. Vous...
2: Ben, j'allais dire, j'allais dire, c'est écoute, euh, pour moi, ben, la question elle est là. Est-ce que Dino Chara sa place au temps de la renommée? Mm. pour moi, oui, j'allais dire. J'allais dire, le gars, mmh. quand même, remportant un trophée Norris. Il a marqué une formation comme ça des Bruins où il a passé 14 ans comme capitaine. Puis c'est important de dire, quand Zeno Charette est arrivé à Boston en, deux, en 2006, le club de, de Boston était. Était vraiment en reconstruction. Donc, la signature de Shara euh, en provenance des Senators d'Ottawa en 2006 a vraiment permis euh, aux Bruins de Boston de, de remonter la pente. Puis, grâce à lui, puis grâce à d'autres joueurs comme Patrice Bergeron, David Craigie, euh, ça a permis aux Bruins de Boston de, euh, de, 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 de se refaire un peu tranquillement. Puis, ils ont été capables à la fois de remporter une Coupe Stanley en 2011. Puis, euh, et quand même, avec Zeno Shara comme capitaine, parce que je crois qu'il a été nommé capitaine la première année, ou si ce pas la première année, c'était la deuxième année qui. Pas que première. Moi ouais, c'est ça. Dès, dès son arrivée, il était nommé capitaine des Bruins de Bristol Boston. Puis euh, il a quand même remporté un trophée Norris. Il a été finaliste également. Puis aussi, ben euh, une, une Coupe Stanley remportée comme capitaine et également deux, deux autres finales de, de Coupe Stanley en 2013 et en 2019. Donc, pour moi, Zeno Charros, c'est un grand défenseur. Je ne sais pas s'il va être euh, comme rentré au temps de la renommée à, dès le départ, là, parce que, excusez-moi l'anglicisme, mais t'es « first ballot euh, all of Famer », c'est comme ça qu'il appelle, là, es la, mm -hmm. qui rentre directement au temps de la renommée dès sa première... Euh, euh, admission sa première année d'admission, mais pour moi, il a vraiment sa place au terme de renommée. C'est un grand monsieur, puis dans deux sens du terme, un hein, grand monsieur de taille et euh, aussi sur la patinoire.
0: Ben, écoute, euh, j'abonde dans, dans le même sens, euh, c'est un des plus grands défenseurs de sa génération, non seulement par sa taille, mais aussi par son jeu, euh, qu'on aime, qu'on n'aime pas à cause de, du coup de patch, euh, Écoute, ça reste un, 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 un très grand leader à, à Boston, puis, euh, honnêtement, c'est un excellent défenseur tout de même. Donc, euh, pour moi, il tente de la renommer.
3: Moi, si je peux ajouter le... ouais, sur, sur Chara, euh, vraiment, un défenseur qui a marqué la Ligue nationale, qui a non seulement marqué son club, mais qui a marqué tous les adversaires là, qui l'ont affronté. Euh, vraiment, là, quand même après, assez impressionnant, là, autant de matchs pour un choix de troisième ronde euh, en 96. Puis, un joueur là, qui a eu ça a pris beaucoup de temps avant de s'installer et s'imposer dans la ligne nationale. C'est imposé seulement en 2001, dans la saison 2001-2002. Euh, C'est vraiment là, là qu'il a pris son air d'aller euh, au niveau de sa production offensive et son jeu défensif. Puis Je me rappelle d'avoir lu des anecdotes sur Chara qui, au début, euh, les, les Islanders se, se demandaient pourquoi ils l'avaient repêché. Parce qu'ils le voyaient patiner et ils trouvaient qu'il avait donc bien de la misère à patiner. Et qu'il n'était vraiment pas mobile comme défenseur, mais il a su persévérer. Puis euh, même si ça prix pris un 4-5 ans avant de s'imposer dans la ligue nationale, a quand même réussi à devenir là, un des meilleurs meilleur défenseurs euh, potentiellement de l'histoire. Puis clairement, le du club euh, des Bruins. fait que bravo à lui encore pour sa carrière. Puis euh, je pense que lui, il peut bien profiter de sa retraite. Là, il n'ira pas, pas dans les médias par la suite. En tout cas, je ne le vois pas. Non,
0: Parce que quand... qu avait... je, je le verrais peut-être comme, euh, comme coach ou... Euh...
2: Bon, je ne sais pas, comme coach, là, je, je peut-être peut comme, euh, comme entraîneur adjoint, peut-être euh, comme. Euh, ouais, ouais, euh, entraîneur adjoint. de l'équipe, c'est ça, mais comme entraîneur, des, des fois, ce n'est pas tout le monde qui peut être entraîneur. Là, on, non, mais, on non, mais pas ça, pas je vois plus que comme
0: adjoint.
2: Là. Ouais, peut-être bien. Mais c est, c est, je vais laisser Nick continuer parce qu'il avait l'air de, de partir sur une autre idée. Là, mais voici.
1: Non, mais j'allais juste compléter ce que Jack avait dit. Charis, ça n'a jamais été. Euh, je ne sais pas comment dire, mais l'élégance, dans ça, ça n'a jamais été un gars que mm -hmm. tu. Tu regardais patiner et tu te disais « My God, ok, ce gars-là, c'est la technique, vraiment. Tu » sais, Ça a toujours été l'efficacité, je pense. C'est ça qui résume bien sa carrière. C'est le gars que, peu importe la tâche que tu lui demandes, il va le faire. Je me rappelle que vers la fin de sa carrière, tu sais, on sait y avait son lancé, son lancé frappé vraiment impressionnant. C'était un des lancés les plus forts à chaque année quand il allait au match des étoiles. tout mm -hmm. ça. Mais... À force des années avançaient, à un moment donné, je ne sais plus si c'est avec Claude Julien ou peut-être avec les coachs par après, mais je me rappelle qu'à un moment donné, sur l'avantage numérique, à la place de le mettre à pointe, on le mettait en avant du but. Puis je suis persuadé que c'est le genre de gars qui n'a pas été chiolé parce que là, il n'était plus à pointe et il ne contrôlait plus. C'est vraiment le genre de joueur dit, qui a pris, qui a pris qu ce qu'on lui a donné. Puis il l'a fait toujours de... de très, très bonne façon. Puis on dira ce qu'on voudra. Hein. À Montréal ou à d'autres places, peut-être qu'il l'aime moins, mais ça reste que c'est tout un joueur de hockey. Puis vraiment, le... ce qui a amené à Boston, il... il le transmet à des Patrice Bergeron, à des Brad Marchand. Puis c'est une culture qui va rester à Boston pour plusieurs années.
0: Puis aussi, tu sais, un excellent mentor pour euh, des jeunes défenseurs comme euh, Burn Carlo, qui a été arrivé, McAvoy aussi. Euh, Carlo, je m'en rappelle, qui a arrivé à, à Boston. Tout de suite, on l'a mis euh, sur, euh, sur la paire avec, euh, avec Shara. Justement, pour qu'il puisse. Euh, euh, jouer un rôle de, de, de mentor puis il a pour les le, le jeunes. Je pense que Carlo avait 19 ans là, à l'époque, 20 ans. Donc euh, c'est donc ça, vraiment un excellent leader.
1: Oui. Pour passer à un autre sujet maintenant euh, qu'on a fait le tour des, des joueurs qui se retirent, un joueur que lui s'est ancré quelque part pendant vraiment très longtemps, c'est Nathan McKinnon. Un contrat de ses 12,6 millions pendant 8 ans. Euh, Nathan McKinnon va amorcer sa dixième saison dans la Ligue nationale. L'année passée, il a marqué 88 points en 65 matchs. Et évidemment, comme tout le monde se rappelle, ils viennent, lui et l'avalanche du Colorado viennent de remporter la Coupe Stanley après avoir récolté une, une euh, récolte de 24 points en 20 matchs, ce qui n'est pas gênant du tout. Euh, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce contrat-là? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? on sait que c'est plus cher que même euh, Conor McDavid, c'est devenu le contrat le plus cher de l'histoire de la Ligue nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh,
0: ben écoute, moi, le seul bémol que j'ai avec ça, c'est que euh, je pense que la balance, euh, même s'ils si ont toutes ces raisons de, de, de signer McKinnon, il n'y a, a personne qui peut euh, les, euh, les, euh, les fauter pour ça, euh, viennent de se tirer dans le pied un peu. Parce que euh, ils ont déjà rentré à 9 millions. Uh, Landeskog à, à 7. Tu à 12. Tu as Nishushkin à 6. Puis, à défense, tu as Makar à 9. Oui, mais Makar à 9, c'est noben. Ouais, Makar à 9, c'est noben. Même c'est no -ben, no -ben,
2: à millions, no -ben, c'est ouais, noben. mais
0: tu, tu te ramasses avec beaucoup, euh, beaucoup d'argent, peu d'espace. Mm. Là, l'année prochaine, dans, dans en plus, il euh, faut que tu signes il y a Jilly Comfort, il faut que tu signes euh, Alex Newhook, euh, faut, faut, euh, si je ne me trompe pas également, il faut signer Bowen Byron donc mm -hmm. euh, écoute, ils vont manquer d'argent quelque part
1: ouais, le problème c'est que ça, ça devient un petit peu le moule que les Maple Leafs de Toronto ont pris Tu as beaucoup d'argent sur ton top 6 sur ton top 4 à défense mais après pour le reste faut tout le temps que ça soit en rotation que tu fasses venir des joueurs moins chers que qu'est-ce qu'ils devraient prendre parce que justement, totalement plus d'espace. fait que C'est un petit peu le risque, je pense, que l'avalanche prenne. puis On va voir. Évidemment, il y allait signer Nathan McKinnon, mais aussi cher mm -hmm. que ça, mm -hmm. j'avoue que ça peut, ça peut être difficile. Ça, Toi, ben, Gu, qu'est-ce que euh...
2: en passes? Ben, ben, moi, j'allais dire que le, le problème, il ben, y a deux choses. Le problème, c'est que c'est que Nathan McKinnon a été sous-payé pendant de nombreuses années. Il faut se rappeler qu'en 2016, il avait, signé, il avait signé un contrat qui, qui, valait, qui valait un peu plus de 6 millions. Donc, 6 millions pour Nathan McKinnon euh, jusqu'en jusqu 2022-2023, c'est Nobel. Donc, l'avalanche était quand même mal pris un peu à, à, à donner un contrat, euh, mettons, un autre contrat un peu moins cher de, de, à, à ce que Nathan McKinnon vaut en réalité, parce que Neta McKinnon en l'actuel vaut vraiment 12.6 millions, à mon avis. C'est sûr que, euh, que l'autre problème, c'est que, et Thomas, Thomas l'a le, le parfaitement dit, c'est que il n'aura il il, il pas le choix de la avalanche aura pas le choix de, de, de faire des sacrifices. Puis pour moi, le plus gros problème n'arrive pas l'an prochain. C'est dans deux ans. C'est quand devant Tave, vous devrez signer une prolongation de contrat. C'est là que ça va faire mal pour l'avalanche Galardo. Parce que si tu pars, si tu pars devant Tave, tu pars. Tu parles, ben, tu parles le défenseur qui complète parfaitement Kermakar, puis tu parles ta meilleure paire, en fait, de, de, non seulement de l'équipe, mais tu parles la meilleure paire de l'initiation de hockey. Donc, euh, c'est là que ça va être compliqué. C'est sûr que c'est un casse-tête pour, euh, pour Joe Sakic, mais euh, forcément de l'admettre, c'était vraiment Ça va l'air vraiment compliqué. J'imagine même pas comment ça devait être dans, dans, dans le bureau à Joe, Joe Sakic au moment de la signature, mais comme il n'y avait pas le choix de signer ce contrôle là à Nathan McKinnon parce que tu ne peux ben pas oui. te permettre de, de, de perdre un, un joueur de la trame de Nathan McKinnon euh, euh, lors, lors de la journée des joueurs autonomes.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, mais tu sais que c'est un peu le modèle des Leafs. Quel est le degré de succès des Leafs présentement avec ce modèle-là?
1: Exactement. Il est là, le risque. Il est exactement là, le risque. Par contre, euh, par
0: contre les Hawks ont fait, cette, euh, ont fait la, la technique à moindre échelle euh, au début des années 2006 ça avait quand même assez bien marché je trouve que les, les salaires ont tellement monté euh, depuis, depuis cette époque-là je pense que c'est plus temps possible de, de mettre tous tes œufs dans le même panier puis, euh, puis, puis avoir une, euh, une rotation pour, euh, pour ta profondeur je pense que, que c'est juste pas possible
1: Ouais, ben, tu sais, je veux dire, je pense que l'avantage que l'Avalanche ont comparé, mettons, Maple Leaf, c'est qu'ils ont des joueurs qui viennent de prouver qu'ils peuvent gagner ensemble. Mm -hmm. Jusqu'à maintenant, je veux dire, les, les Maple Leaf, ils n'ont rien prouvé encore, là, on le sait tous. Donc, c'est le bête que, que Joe Sakic prend de se dire qu'ils vont être capables de le refaire. Puis oui, on les paye plus cher, mais avec des autres joueurs qui vont venir pour compléter l'équipe, ça risque pas de défaire trop la chimie. Euh, Jack, toi, peut-être un mot en, finir, euh, en finissant sur Nathan McKinnon avant qu'on passe à la division centrale
3: ben, je vois pas mal dans, dans le même sens que vous autres, est-ce que c'est beaucoup d'argent oui, est-ce que Colorado avait d'autres choix que, que d'offrir un, un contrat d'une telle envergure je pense pas, je pense pas qu'il pouvait se permettre de le perdre de un, puis de deux euh, il a prouvé qu'il méritait un, ce montant d'argent, oui c'est plus que McDavid mais les, les salaires ont monté là, depuis euh, mm -hmm. la signature du contrat de McDavid euh, Est-ce que ça va faire mal Je pense oui, euh, surtout l'année, comme Dou a dit, euh, de la, ben, en fait, quand ils vont devoir signer le euh, Thèse, je pense que ça va faire très très mal. Puis je pense qu'en série l'année passée, oui, euh, les, les gros canons là, du côté de Colorado ont performé puis ont amené la coupe. Mais je pense à des gars là, de profondeur comme euh, notre Lekonen national. Je pense que ça a été euh, des joueurs clés là, de cette conquête là. Puis ça va faire mal au final de pas pouvoir payer euh, un ou deux joueurs de profondeur là, qui vont. Euh, qui font la différence au final dans les séries.
2: Ah, mais je, je veux juste rajouter de quoi assez rapidement. Euh, statistique quand même assez particulière que, que Balcoube a sorti. Là. Euh, on parlait de, de Nathan McKinnon, qui, est, qui, qui, est le joueur, qui va être le joueur le mieux payé de l'histoire nationale de hockey. Ben, en comparatif, euh, Chris Boucher, qui, euh, qui, qui est un joueur de basketball jouant pour euh, pour les Raptors de Toronto, ils gagnent 90 000 de plus que lui. Donc ça prend le même salaire que, que, que Nathan McKinnon. Mais c'est le 111 e joueur le mieux payé de la NBA. Donc tu es... C'est le joueur le plus payé, mais c'est quand même très loin comparé à d'autres sports. Ouais, c'est quand aussi, même intéressant. C est, c est...
0: Puis aussi, dans la NBA, il y, a, il y a tellement moins de joueurs que gagnent mm -hmm. ça. Donc euh...
2: ouais, mais, les, mais les revenus aussi sont, sont quand même assez différents. La NBA ouais. euh, génère beaucoup plus d'argent que. Que, que, que la LNH, mais ça, c'est un autre débat. Fait que je voulais juste rajouter ce, 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 ce fait intéressant sur, sur Nathan McKinnon. Mm
1: -hmm. Oui, oh, parfait. Merci, Dou. Euh, fait que là, on va passer à la division centrale. On, comme la semaine passée, dans le fond, on va analyser chaque équipe et finir avec notre classement. Donc, la division centrale, euh, c'est une division qui n'est pas nécessairement très, très forte. Il y a des équipes très fortes et des équipes très faibles comme euh, vous allez voir directement en partant, parce qu'on commence avec les coyotes de l'Arizona. Donc, euh, pour partir de ça, je vais demander à Jack, Jack, qu'est-ce que tu penses des coyotes de l'Arizona?
3: Qu'est-ce que j'en pense des coyotes? Ça va être dur, ça va être dur encore euh, cette année et comme les deux, trois dernières années, si pas plus, il euh, n'y a pas grand-chose à dire sur les coyotes là, qui ont quand même fait là, des acquisitions qui sont intéressantes, mais rien là, pour... Euh... Euh, faire changer la balance de leur côté. J'ai vu aujourd'hui euh, Chick Run qui, qui lui a dit a été approché par rapport à un échange et que c'est son souhait encore euh, d'être écha échangé et d'aller jouer euh, sous d'autres cieux. Euh, il ne veut pas passer une reconstruction. J'imagine que si quelqu'un comme Chick Run ne veut pas passer une reconstruction du côté des Coyotes, quelqu'un comme Keller, euh, même un gars comme Aiton qui est quand même très jeune, mais si on y va avec un gars comme Chick Run qui a 23-24 ans qui souhaite déjà partir, ne veut pas subir une reconstruction, euh, je ne sais pas qu ce qui va arriver avec les autres. Il va falloir se brancher du côté des Coyotes parce que moi, je regarde le line-up et je ne comprends pas pourquoi une si grande reconstruction est nécessaire. Euh, pardon, je pense qu'il y a quand même des bons jeunes qui s'en viennent. Euh, on fait des bons ajouts là, au dernier repêchage. On a signé Eaton justement, là, qui était euh, RFA hier. Euh, selon moi, ça va être une très dure année. Vont, selon moi, on va voir tantôt, là, pas terminé dernier de cette division-là, mais ça va être assez difficile euh, du côté des Coyotes. Ouais, écoute, ouais, le, euh...
1: le problème avec les Coyotes c'est le, le, le pouvoir d'attraction je trouve qu'il n'y a pas quand tu regardes dans la Ligue Nationale et que tu veux faire référence à une équipe qui est un peu tout croche dans les dernières années c'est souvent les Coyotes d'Arizona et les sortes de Buffalo mm -hmm. je veux dire c'est pas mal les ouais. deux qui sont continuellement euh, en état euh, en état de dire, puis en état, euh, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Ça va, ça va pas souvent bien
0: c'est pas avec l'aréna qui qu vont, qu ils, qu ils, non, qu vont attirer des joueurs là. Euh, mais ouais. pour, moi, pour moi, je regarde ça, puis je pense, je pense à ça hier, notamment avec le contrat de, 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 de McKinnon. Je pense que c'est une des seules équipes qui pourrait accueillir, ma, qui pourrait signer Matthews. Ils ah ont, non, mais Matthews... Ils ont de la place sur la masse salariale. Euh, je n'ai pas, pas mon temps exact, mais ils ont de la
1: place. Euh,
0: 18,5, un peu plus. 18,5, puis il puis, puis y a des gros contrats qui font une expiration. Euh, cette année ou, ou l'année prochaine. Euh, Puis, ben, ça, les, les jeunes qu'on qu va avoir développés, les, les Schmortz, les Keller, coulé euh, vont arriver également. Euh, peu importe qui est-ce qu'on va drafter euh, cette année, c est, c est, ces joueurs-là vont arriver. Puis, je pense que si Matthews vient en vient Arizona, ça va être un, un, un move de génie pour, euh, pour les Coyotes. Mais pour l'instant, cette saison, ça va être mieux que l'année passée, mais ça va pas être excellent. Non.
1: Surtout que c'est un gars de la place. C'est un sûr. de ceux qui, euh, qui a un petit peu plus euh, avantage à aller là ou qui a un petit peu plus d'intérêt peut-être à aller
0: là-bas. soit C'est du... euh, ah, le pari que, que tu veux prendre pour faire euh, euh, grandir le hockey dans, dans cette place-là. Avoir une superstar qui vient euh, d'Arizona, ce serait parfait. Si
1: ça ne marche pas <rire> avec Austin Matthews, ça marchera probablement pas. C'est peut-être la dernière, la, la dernière pierre qui est que Gary Bettman peut essayer de lancer dans ce dossier-là?
2: Écoute. Écoute la, si je peux rajouter quelque chose rapidement, là, moi, je trouve que la seule façon qui... Euh, qui ben, la seule façon que l'Arizona pourrait genre rayonner, c'est si, je sais pas, un gars comme euh, Gary batman décide de faire comme un peu euh, le, comme un peu l'ancien la, la commissaire l'ancien la commissaire langsert qui avait fait euh, avec Wayne Gretzky en, en l'échangeant du côté... Ben, en forçant un peu son, son échange du côté de Los Angeles, ben, ce serait peut-être d'échanger comme euh, quand un mec David contre son gré du côté de, 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 ouais, de l'Arizona. Ce serait la seule façon que, que, que je verrais ce club réunir parce que, pour vrai, je n'ai rien d'autre à rajouter à part que ce club-là va nulle part. Là, puis ça va peut-être prendre beaucoup, beaucoup d'années avant que, que, que cette équipe-là se reconstruise, mais peut-être que ça va être en Arizona, peut-être que ça va être ailleurs. Hein, qui sait? peut-être euh, Oui, il y a beaucoup de gens qui espèrent du côté de Québec. Moi, je un peu euh, sceptique par rapport à ça. Bien, ça. Euh, Houston, pour moi, ce serait, ce serait un chat peut-être plus logique pour la NCR d'Hockey euh, avant Québec. Donc, ouais,
1: avec les divisions, c'est sûr que probablement une équipe comme l'Arizona, si on allait déménager, serait plus facile qu'une équipe comme Québec. Sinon, tu dois un peu comme tout réaménager tes divisions, puis je peux comprendre que c'est moins attrayant pour la Ligue. Um... Donc, on va passer d'une équipe euh, qui est en décomposition à une équipe qui l'est encore plus depuis la dernière année. Euh, C'est drôle à dire parce que quand tu regardes l'équipe des Blackhawks, au moment où on se parle du moins, ils ont quand même encore Patrick Kane, ils ont Jonathan Taze, même s'il si, bon, est sur le déclin depuis quelques temps. Tu as Tyre Johnson aussi qui est, qui est plus sa pente descendante, mais ça reste que tu as quand même des gros noms. Il ne faut pas oublier aussi Seth Jones qui ont été cherchés l'année passée. Ça fait pas si longtemps que ça. Ils ont fait un contrat de 9,5 millions. Fait qu Il y a des gros noms, mais l'équipe, ça va nulle part. On l'a vu, ils ont laissé partir des gars comme Kirby Dak, comme Alex The fait que Même les jeunes, les, les, les plus jeunes du noyau, ils ont laissé partir. On recommence. Fait que Jack, toi, qu'est-ce que tu penses des Blackhawks de Chicago?
3: J'en pense que j'ai... Pas compris grand chose de leur off-season euh, du côté de Chicago. Euh, dès que j'ai vu, je pense que c'est Strom qui ont laissé partir avant Dak ou vice-versa. Mais peu importe le. Oui, les... Strom,
0: c'est avant, avant le repêchage.
3: Exactement. Dès que j'ai vu qu'ils laissaient euh, partir Strom, j'ai compris que quelque chose clochait du côté des Hawks et qu'on n'allait vraiment pas dans la bonne direction. Euh, quand tu échanges, euh, en fait, quand tu laisses partir un gars comme ça qui a un peu re... repris là, son rythme de, de, de junior de début de carrière, euh, qui avait quand même bien performé en deuxième moitié de saison du côté des Hawks. Euh, j'ai compris assez vite là, que c'était euh, Bédor ou rien pour la prochaine saison. C'est quand même très absurde d'avoir commencé un processus comme ça. On dirait qu'on espère qu y ait vraiment Bédor puis que Bédor, dès sa première année a un grand impact et qu'on ait encore des, des bons vétérans en Kane, Taze et même Seth Jones. Euh, j'ai un peu de la misère à comprendre leur plan de leur côté, puis j'ai l'impression que les pourcentages de chances que ça marche sont, sont vraiment pas élevés comparé au pourcentage de chances qu'ils soient pris avec Kane, Taze encore l'année prochaine, puis qu'ils ne les aient pas échangé le compte des assets importants pour leur mm -hmm. futur. Euh, J'ai hâte de voir du côté des Hawks qu ce qui va se passer, mais d'après moi, ça ne sera pas une saison euh, très agréable à regarder pour les femmes des Hawks. Ouais,
0: Même chose pour tu côté rappel. de Seth Jones, euh, qui, qui est le marché des, des, des échanges présentement, sauf que personne ne veut parce qu'il coûte 9 millions. Euh, mm -hmm. du côté des Hawks je ne peux pas te dire dans quelle direction qu'on va. Euh, un peu dans le même sens. Euh, tu ne fais pas une reconstruction en échangeant tes euh, jeunes jeune, jeune assets du noyau pour à peu près rien en retour. Euh, tu sais, oui, ils ont obtenu des choix de première ronde pour The Brain Cat et, et Kirby Dack, mais ce n'est pas des, c est, c est pas des, des, des assets qui sont très tangibles. Euh, puis je pense pas que Kane et Taze vont finir, finir l'année à Chicago. Euh, honnêtement, oui, tu y vas à Odin pour Bedard, mais si Bedard arrive à Chicago, il faut que tu ailles du monde pour en souris. Puis présentement, c'est pas ça. Euh, mais faut à...
1: pas que Chicago se ramasse avec euh, Kane et Taze passés à date limite qui sont pas partis parce que si c'est ça qui arrive, tu es un peu dans le trouble parce que là, leur, leur contrat finit. Fait que là, t'es deux joueurs de concession qui, surtout Patrick Kane, ont encore du jus dans le tank puis il est capable d'en donner à une équipe très certainement pour les séries. Mais si t'es pas capable d'avoir quelque chose contre lui, t'es vraiment dans le trouble. C'est encore payé que payé, selon moi. Là. Ouais, ouais ben, vraiment. C'est ouais.
0: pire qu'en Arizona, parce qu'en Arizona, tu sais un peu dans, dans quelle direction qu ils vont. C'est serait clair. Ils ont pas échangé de color, ils ont pas échangé... Euh, Schmalt, ils veulent changer Chikrun, si je la comprends. Toujours pas, mais, euh, mais tu, tu sais dans quelle direction qu ils ont, puis il y avait l'équipe pour le faire, mais à Chicago, c'est comme arrivé un, un peu de nulle part. Oui, elles se sont passées, c'était un échec, mais il y avait encore l'équipe pour euh, essayer de euh, faire, faire un dernier push. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée à celle-ci. Ouais,
2: c'est... C'est... Cette équipe-là... Euh... Je ne sais pas quoi dire pour vrai, parce que le problème avec les Black c'est que tu as l'impression que finalement, c'est le karma qui les a rattrapés. Hein, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on a entendu au cours de l'an dernier? C'était comme Ah, ça, ça, ça devait arriver aux Black de Chicago. Toutes les nombreuses mauvaises décisions que, que Stan Bowman avait prises avant de partir. Euh, que soit la, la, la signature de, de, ben en fait, la transaction et signature de cette Jones, que ce soit la transaction aussi de, de Panarin que, que souvent on oublie, là, celle-là celle aussi, ça, ça a un peu fait partie la pente descend descente, fait, fait partir les, les Blackhawks de Chicago vers une grosse pente descendante. Mm -hmm. euh, cet échange où, que, où ils avaient décidé qu'on oh ne ben, va pas être capable de signer Artemis Artemi Panarin, donc on va l'échanger comme Brandon Sad juste parce qu'il a remporté deux coupes cette année avec cette formation-là, alors que les deux ne s'équivaut pas au niveau de rien du tout. En fait, ces deux-là ne, ne s'équivautent juste pas. Ben oui. Puis, euh, es, par la suite, ben, ça a juste été une succession de mauvaises décisions qui a vraiment mené au. Euh, à cette chute libre des Blackhawks de Chicago. Pour vrai, c'est triste à voir parce que c'est un club qui a, qui a vraiment dominé au cours de la décennie 2010. Ils ont quand même remporté trois coups cet en l'espace de, de six ans. C'est -ce pas rien. De voir cette équipe-là euh, être sur une pente descendante. J'ai l'impression qu'ils on qu ont, qu ont vraiment gâché l'apogée de Patrick Kane, surtout parce que Jonathan Taves, on a vu son niveau de jeu vraiment euh, régresser au cours des de, dernières années. Il ne faut pas l'oublier quand il n'a pas joué durant l'année 2021. Euh, ou, que, ou que la saison était écourtée, puis l'an passé aussi, il a joué, mais il n'est pas revenu à son même niveau. Lui, je ne serais pas surpris qu'il prenne sa retraite à la fin de la saison. Euh, puis Patrick Kane, mais Patrick Kane, il, a commencé, il continue à dominer. C'est encore, un, encore un, un joueur élite. Mm -hmm. C'est encore un top 10 à sa position. Là, des mais je
0: mais, honnêtement, je pense que son apogée est terminée euh, pour Patrick Kane. Je ne dirais pas qu'ils ont qu gâché ça, mais il gâchent le, le peu qui reste.
2: Ben, ça va être intéressant. Puis aussi, ben, on parlait aussi du modèle euh, de, du, du modèle des, des Leafs. Ben, on peut en parler aussi du modèle des Blackhawks de, de donner deux gros contrats de 10,5 à tes deux joueurs de concession. Ben, euh, ça a amené euh, à, à, à cette chute aux enfers des, euh, des, des Blackhawks. Aussi, ben, après ça, tu peux racheter aussi le contrat de. de, de de, de Brent Seabrook aussi qui n'a pas aidé, là. ça c'est sûr. Duncan
0: Keith ben, aussi. Mais ah, Duncan hein, c'était moins un peu C'était ouais, moins Keith. un peu Duncan Keith.
2: Ouais. Parce que Duncan Keith avait, il pouvait encore jouer, il avait encore été. Duncan Keith était un, joueur, était en, un défenseur extrêmement mobile. Puis tu quand tu es mobile dans une salle de hockey, ben, peu importe à quel âge, d'habitude, tu es, es capable de durer un peu plus longtemps si la santé te le permet. Puis Duncan Keith, ben il a pris sa retraite. Ils vont se ramasser avec 5 millions de pénalités euh, cette année juste à cause de la retraite de Duncan c'est C'est mm. ça qui est intéressant.
1: Bon, maintenant qu'on a, qu a parlé des équipes qui vont clairement, finir, qui vont clairement finir dans le bas-fond de la ligue, on passe maintenant à l'avalanche du Colorado qui, eux, évidemment, vont encore tenter le plus possible d'aller pour une autre Coupe Stanley. Fait qu'ils risquent de finir dans le haut de, du classement. Selon moi, en regardant leur équipe, je vois pas comment ça serait pas le cas. Euh, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? L'équipe a perdu certains joueurs, ils les ont remplacé avec d'autres. On sait notamment que Nazim Kadri est parti. Euh, Burakovski, le gardien euh, 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 Moïse Kemper, merci, est parti. On l'a remplacé par euh, Gorgiev. Donc, plusieurs nouveaux visages, mais le noyau reste sensiblement le même. Euh, je vais commencer avec toi, Dou. Qu'est-ce oui. que tu penses de
2: l'avalanche du Colorado et de la saison 2022-2023 ben écoute, il euh, faut, faut, faut quand même le dire, euh, ils ont un noyau extrêmement solide du côté de l'avantage gardon On en a parlé un peu plus tôt. Ben tu leur noyau là, de, de, de quatre joueurs avec Gabriel Landeskog qui est à puis après ça, ben, tu as Nathan McKinnon, ton joueur de concession. Tu as Cal Marker aussi, qui, qui lui aussi est un joueur de concession, meilleur défenseur de l'International d'Hockey et aussi euh, joueur le plus utile euh, durant la série 3. Et tu as Mikko Rantanen aussi, qui est un des meilleurs de de l'International hockey. Déjà que ce, ce, euh, ce noyau-là, tu peux, tu peux espérer euh, de, de te rendre jusqu'au moins une finale de la Coupe Stannis à chaque année. Maintenant, le, le défi pour la l'avalanche Colorado, c'est vraiment de, de, de juste les bien entourer. C'est vraiment ça, le, le plus gros du défi de, du côté de, du Colorado. Euh, là, c'est sûr que euh, le contrat de Nathan McKinnon va avoir, euh, va avoir une influence sur, euh, sur, cette, euh, ben, sur la tentative euh, de Jussakik de juste essayer d'entourer de, de, ce noyau-là autour de, de, pas de pas joueurs qui sont pas capables. Cette mais, non, pas cette saison, c'est sûr, mais tu j'allais dire. Déjà, déjà que tu, que tu perds deux joueurs de, de ton top 6 en Nazem Kadri et Barakowski, déjà ça, ça va peut-être faire mal. C'est sûr que là, faudrait qu il faudrait qu'il y ait un joueur comme Alex New qui, euh, qui élève son jeu d'un cran. Puis euh, tu as peut-être l'arrivée mm -hmm. d'un gars comme, comme Evan Rodriguez, peut-être, ou peut-être un autre joueur comme Arthur Le qui vont, qui vont monter sur le top 6 de, de l'Avalanche donc ça ça va être intéressant euh, du côté de Darcy Kemper moi je pense pas que son, que son, son départ va faire tant mal que ça euh, à l'Avalanche Cardo on l'a vu l'an passé ils ont été capables de très bien se débrouiller avec euh, avec, avec de, de, dans, dans les buts puis euh, ben t'as Gheorghef qui est quand même un bon gardien de but il faut dire Tu es sûr qu'il était gardien numéro 2 parce que les Rangers avaient le meilleur gardien de but dans l'incident puis quoi dire de la défense ils ont la meilleure défense dans l'incident de hockey. donc sont, 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 je pense qu'ils sont encore les favoris euh, de, de la division centrale puis ils peuvent, ils peuvent répéter euh, l'exploit que le Lightning et les Pingouins ont on, on fait au cours des dernières années, ça veut dire remporter deux coupes cette de année consécutives
1: Oui, je suis d'accord avec toi, je pense que l'équipe a vraiment tout pour le faire puis euh, ils n'ont pas nécessairement de gros gros points faibles surtout cette année, l'année prochaine ça va peut-être être une autre histoire à cause des, du nombre conséquent de contrats qui, qui s'en vont qui vont devoir remplacer pour euh, au moins une partie, peut-être pas la, peut pas tous, là, mais au moins une partie. Donc, euh, toi, Jack, qu'est-ce que tu penses de l'avalanche?
3: Ben, je pense que du côté de l'avalanche, il y a quand même eu des grosses pertes. D'où le mentionné, Cazu, eh, Burakovski, Kemper. Eh, mais je pense qu'on a les raisons là, de ne pas être trop stressé du côté de l'Avalanche. On a des jeunes joueurs qui vont prendre plus de minutes, pour avoir plus de responsabilités, je pense. Eh, ils n'ont pas perdu de défenseur, mais un gars comme Byron. Qui va euh, construire sa progression, là, qui va apporter un peu plus au niveau de l'offensive. Euh, des gars comme New je pense qu'ils s'attendent de plus. On, on pense du côté du Colorado qui est rendu à avoir plus de responsabilités. Un gars comme Lekonen, qu'on a signé quand même un bon contrat, euh, qui, selon moi, ne vont pas vouloir le faire jouer trop sur une troisième ligne. Vont essayer d'y trouver une place soit dans le top 6 ou 50-50, le top 6-top 9 pendant la saison. Moi, la seule, la seule affaire que j'ai peur, c'est du côté des gardiens. Euh, je ne pense pas que ça va leur faire mal au final puis qu'ils vont rater la Coupe d'année à cause de ça, mais je pense que pendant la saison, euh, du côté de Colorado, on va peut-être échapper quatre ou cinq euh, parties euh, en raison de Guriev et Francis, qui, selon moi, sont pas euh, des gardiens qui peuvent voler des matchs autant qu'un gars comme Kemper. Je pense pas que Kemper est un gardien là, euh, top 5 dans l'année Nationale, mais quand même un des très bons gardiens dans les dernières années. Donc, je pense que c'est là que ça, ça peut faire mal là, du côté de, du Colorado, puis aussi Kadri. Euh, en série éliminatoire qui est un joueur ultra important. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut faire mal, mais il n'y a pas de raison là, de ne pas croire à une deuxième coupe année consécutive là, du côté de Colorado. Mm
0: -hmm. euh, ben, je suis d'accord avec ça. Euh, ben, je pense que surtout le gros problème de Colorado, c'est qu'on a régressé. Puis les autres équipes dans l'Ouest sont améliorées. Les Flames, les Oilers, euh, ont, ont connu des euh, saisons morte. Euh, dans la centrale, on va être correct. Mais je pense que dans l'Ouest, ça va être plus difficile. Il faut que des jeunes prennent la relève, comme que tu as Murakowski. Et Je pense au Nishoufiki de New York, qu'il va falloir qu'ils se tapent un peu. La défense est une des meilleures de la Ligue. Moi, mon point d'interrogation, c'est dans le filet. Parce que déjà, Camper est loin de un quartier de la Ligue. Elle fait déjà prouver euh, sa valeur en Arizona. Là, on a Georgiev qui, qui, qui vraiment a, a fait une bonne job de numéro 2 aux Rangers. Mais c'est pas excellent en tant que numéro 2. Euh, euh, Frank Souls aussi, ça, ça, ça marche bien comme numéro 2. Mais on n'a pas de vrai numéro 1, c'est un peu ce qui m'inquiète. Rendu en série, qu'est-ce qui Qu'est-ce que. Qu qu ça a eu quoi l'impact de ça? Donc euh, c'est. C'est ça. Oui.
1: On verra, mais je pense que l'avalanche reste quand même euh, un des, des, des favoris, oui, pour remporter la Coupe Stanley. Ça ne se sont peut-être pas améliorés, mais l'année passée, ils ont tellement. Ils ont survolé les séries dans, dans l'Ouest que je ne sais pas à quel point ça peut leur faire mal. On va voir euh, déjà dès le début de saison, surtout les gardiens, peut-être qu'ils vont nous donner une réponse euh, à ce niveau-là. Maintenant, on passe aux Stars de Dallas. Euh, donc, une équipe. Euh, une équipe qui s'est fait sortir en première ronde l'année passée par les Flames de Calgary. Euh, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur les Flames, parce, euh, sur les Flames, oui, sur les Stars. Parce que c'est une équipe, je trouve, qui passe souvent sous le radar. Puis qu'on n'a pas trop de nouvelles d'eux. Avant, c'était les gros canons de Seguin, Ben, tout ça. Mais depuis que leur étoile a pâli, on en parle moins. Fait que j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Tom, on va commencer avec toi.
0: Ben écoute, euh, j'espère une, une grosse saison des Stars parce que j'ai pas mal de dans mon pool. Euh, mais euh, non, plus, plus sérieusement, euh, <rire> euh, à l'attaque, euh, ça continue à être solide. On n'a pas perdu gros de, de gros morceaux. Il euh, y a Jason Robertson qui a besoin euh, d'être signé puis ça un, un casse-tête. Euh, ça, c'est ton la plus gros morceau, ça, en fait. Ouais, c'est le plus gros morceau. Mais ce n'est pas, pas comme s'il si il était parti. Euh, dans un échange comme, ou comme agent libre. Euh, mais c'est sûr que là, il va falloir faire de la gymnastique financeurs pour, euh, pour le faire rentrer. Euh, J'aime bien l'arrivée de, de, de Mason Marchment. Euh, il a, il a un kilo en, en ferré l'année passée. Puis euh, je pense qu'il qu pourrait ajouter un peu, de, un peu de papier sablé et de talent offensif à troisième ligne. Euh, sinon, en défensive, ben, tu sais, Klingberg n'a pas connu la meilleure saison l'an dernier, mais ça reste quand même, quand même un un, un papier morceau à perdre. Euh, J'aime bien l'arrivée de Nils Long, Longvist euh, lundi, je pense, l'un ou euh, en provenance des Rangers. Euh, C'est un, un bon jeune qui, qui, a un, qui a un très bon euh, un, un très bon upside offens, offensivement. Puis dans les buts, les ben, Rangers sur moi, ça a été ma, ré, ma révélation des séries. Euh, on a juste pensé à à sa performance de Combien euh, 66 saves euh, dans le septième match contre, contre Calgary? Donc, écoute, je pense qu'il peut très bien continuer son bon travail euh, là-dessus. Je pense que les Stars vont être une, une équipe qui ne va pas sous radar cette année, mais qui, mais qui vont être à surveiller pour à la course aux séries.
1: Toi, Adou, as-tu quelque chose à rajouter ces
2: Stars? Ben, J'allais dire, écoute, c'est une équipe qui euh, a quand même quelques faiblesses. Il faut, faut, faut dire. Euh, c'est important de mentionner que déjà, la, déjà le fait que euh, Jason Robinson ne soit pas signé ça je trouve ça extrêmement inquiétant du côté de Stars Dallas parce que c'était vraiment lui puis Ruppy Hines qui étaient les deux bougies d'allumage de cette offensive là du mm -hmm. côté des, des Stars Dallas l'an passé donc déjà si t'es pas capable de signer Jason Robinson tu te retrouves dans l'eau chaude parce que tu parles ton plus gros morceau à, à l'attaque puis l'an passé ben écoute je m'excuse mais si c'était pas de, des performances extraordinaires de Jack just face aux Flames ils, ils, auraient, ils, ils auraient perdu probablement 5 ou 4 matchs dans cette série -là, là vraiment c'était c'était vraiment lui qui a, qui a vraiment amené cette équipe-là à, à, à aller jusqu'à la limite, là, vraiment, de se rendre jusqu'en prolongation d'un match numéro 7 alors que tu te fais tirer plus de 60 fois de, sur, sur ton but. C'est assez rare comme scénario. Puis euh, là, ça va être intéressant de voir parce que je trouve que c'est une équipe qui, qui manque un peu de créativité au niveau de l'attaque. Puis à euh, la défense, ben, tu as perdu John klimberg C'est sûr que tu as, as un défenseur comme, comme euh, ben, le, le nouveau Blancquist qui vient d'arriver, mais aussi tu as Miros Cannon, qui est encore là, qui est un défenseur d'avenir, l'important Là, maintenant, ben, le but pour les stars, c'est vraiment d'essayer de, de trouver de l'espace pour Robertson puis vraiment d'essayer de, 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 de faire abstraction vraiment de, de, des mauvais contrats qui ont été décernés à, à Jimmy Ben et à Tyler Seguin, parce que c'est des contrats qui, qui font extrêmement mal à l'heure actuelle. C'est juste pour donner une idée, Tyler Seguin, son contrat s'est amené en 2027, il y a 30 ans à l'heure actuelle. Puis es, dans trois ans, ben, tu as, as encore Jimmy Ben qui est signé pendant encore trois ans à 9,5 millions. Donc ça aussi, ce pas, pas, pas évident. Donc vraiment, le, euh, il y a quelques faiblesses du côté des, des stars. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais c'est ça qui va. J'ai hâte de voir ça. Toi, Jack.
3: Mais ben moi, je vois un peu dans le sens de Thomas. Je pense que ça va être une équipe qui va être à surveiller cette année. Euh, oui, la perte de Klingberg, mais euh, grosse acquisition là, en début de semaine euh, en provenance des Rangers. On payait cher pour ce jeune défenseur-là, un choix de première ronde. Euh, selon moi, là, ils vont lui donner beaucoup de responsabilités, puis très rapidement, ils vont espérer, lui, qu'il soit capable de, de jouer de grosses minutes euh, avec l'alignement. Donc, euh, peut-être que ça va venir pallier un petit peu avec la perte de Klingberg. On sait que c'est quand même des, des gros souliers à chaussée du côté de Dallas. Puis, euh, c'est vraiment inquiétant. Là, du côté de Robertson, qui est un joueur hein, important là, du côté des Stars, euh, ça reste à voir. Je pense qu'ils euh, vont trouver un, un, un accord là, euh, dans les prochains jours pour un contrat le de camp d'entraînement qui s'est ouvert aujourd'hui, puis Robertson euh, qui a décidé de ne pas euh, y aller. Euh, D'après moi, ça va se, se clore bientôt, euh, cette situation-là. Puis, je pense que du côté des Stars, on peut espérer surfer sur la vague Ottinger, Robertson et Hintz euh, ce, ce second souffle là, du côté des Stars, qui arrive à un bon moment quand même euh, les Ben, les Seguin, euh, même Pavelski, qui, sont, euh, qui commencent à être vieux, mais qui sont, pas, euh, qui sont encore euh, assez efficaces. Là. Donc, euh,
1: je pense que les Stars vont être à surveiller, tout comme Thomas, pour la prochaine saison. Oui, effectivement, ça va être une équipe à surveiller. Euh, maintenant, si on passe à l'équipe suivante, on a le Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota, je trouve c'est une équipe un petit peu qui... Ils n'ont pas le nom aussi sexy, par exemple, que l'Avalanche, mais ça reste une équipe très dangereuse. On sait notamment, ils ont euh, Kirill Kaprizov, Matt Ducarello. Euh, ils ont plusieurs bons éléments, autant à, à, à l'attaque que à la défense. Et ben, dans les buts, ils ont un joueur prouvé en Marc-André Fleury et ils ont été chercher Philippe Gustafsson. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de, du Wild du Minnesota? Est-ce qu'ils vont être aussi bons que l'année passée ou si ça va se calmer un petit peu? Je vais commencer avec Jack.
3: Euh, du côté du Wild, vous le savez, je les ai adorés euh, la dernière saison, mais je pense que la perte de Fiala va, va faire très, très mal là, du côté du Wild. Donc, on, on, on le sait qu'à qui était la pièce angulaire de cette équipe-là, et eh Fiala n'était pas très loin derrière lui. Il euh, était vraiment une pièce importante qui a eu une très, très grosse saison du côté du Wild. Euh, on n'a pas eu vraiment d'acquisition pour le remplacer. On espère peut-être que Matt Boldy euh, le remplace un peu au niveau de la, de la production offensive, mais il n'y a, a, a rien de sûr à ce niveau-là. Puis on aurait signé euh, Fleury. J'ai euh, hâte de voir quelle saison il peut, il, il peut donner là, au Wild. Quand même un choix audacieux de remplacer Talbot par Fleury, pas audacieux au niveau du talent. Fleury qui est un très bon gardien. Mais on a Talbot là, qui, qui a été solide toute la dernière année. Fleury qui est arrivé euh, en fin de saison. Je trouve que c'est quand même audacieux comme décision. Puis j'espère pour eux que ça va marcher, mais je verrais très bien ça se retourner contre eux la prochaine saison.
1: Surtout avec l'âge de fleury, on sait qu'il ne rajeunit pas, il est rendu à 37 ans, il était signé pour deux ans, mais ça reste un contrat que si jamais les blessures embarquent, ça, ça, ça peut devenir lourd assez vite. Mm -hmm. euh, toi, Tom, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben écoute, euh, j'ai pas grand-chose à, à rajouter. Je suis euh, dans le même bateau que, que Jack. Moi, moi, ce qui m'inquiète, surtout qu'en série, à part Kaprizov, il n'y a pas grand monde qui produisait. Tu viens de perdre du Fiala. Euh, Ryan Hartman je m'attends pas à ce qu'il fasse euh, 70 points encore cette, cette saison euh, offensivement je pense qu'il va, qu va avoir une régression euh, même si même si Boldy et Rossi devraient, que, de, devraient connaître de, de bonnes saisons je m'attends à ce qu'il y ait qu une, ré, qu une régression offensivement puis euh, je pense qu'un peu que c'est ça qu'il va découler euh, dans cette, euh, cette saison euh, sinon la, la défense est, est toujours aussi bonne euh, quand la qui va commencer devrait, devrait également avoir sa part de points, ce qui devrait être intéressant. Ben, J'aime je, je, bien le fait que Fury va, va être en mesure de, de jouer un peu le rôle de mentor à Gustafson, qu'on prépare déjà des, des le futur. Oui, Tadbot c'était une grosse pièce qui a fait un bon travail l'an dernier, mais avec Fury pour, euh, pour quoi, les deux prochaines années? Euh, ouais, ouais, c'est ça. Puis, puis qu'on prépare déjà Gustafsson à prendre le rôle de numéro 1. Euh, Je pense qu'on va être correct, euh, non seulement pour cette saison, mais pour le futur également.
1: Pour finir, toi, d'où
2: euh, D'abord, est-ce que mon saut va bien? Oui, <rire> ça, ça va bien. Ça va. Ah, ok, merci beaucoup. Euh, ben écoute, euh, ça fait mal quand tu, quand tu dis des noms comme Philippe Gustafsson et, euh, et Callum Addison parce que ces deux espoirs des de Pittsburgh ont été échangés dans des, dans des tristes transactions de Jim Rutherford, qu'elle était déjà des de pittsburgh donc ça fait extrêmement mal parce qu'à la fin, ben Derek Brassard et, euh, et euh, comment ça s'appelle? Euh, euh, pas Jason Zucker n'ont pas rapporté grand chose pour Pittsburgh, donc déjà de voir ces, ces, ces deux joueurs-là, ça fait mal. Puis j'allais dire, ben euh, écoute, euh, qu'est-ce que je pourrais racheter? Ben moi, je pense qu'il va une petite pente descendante du côté du Ward du Minnesota, juste parce que je, quand, je pense que le manque de profondeur va commencer à faire mal. Tu as Joel Eriksen, qui, 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 qui est probablement un, joueur de centre, un des joueurs de centre les plus sous-estimés dans l'installation de hockey. Ce, ce, ce gars-là est excellent, mais après ça, tu es est ce que tu peux miser avec, sur un gars comme Ryan Hartman ou Marcus Furnia sur ton top 6, c'est là que ça, dé, ça devient difficile. Puis évidemment, ben, l'absence de Kevin Feller fait mal. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va, euh, va se passer avec le roi du Minnesota Comme Thomas l'a dit, la défense toujours est toujours aussi excellente puis tu as deux bons gardiens de but. Donc. Hâte de voir, mais je pense qu'il y a une petite régression mm -hmm. C'est ce que je pense. Es, Nick, tu es, es, es sur mute.
1: Mon erreur. Euh, C'est ça qui arrive des fois avec euh, des équipes quand tu échanges un joueur que tu te dis « Ah, oh, sûrement qu'on va être capable de faire ça », mais finalement, l'impact est plus grand il, arrive, euh, il est plus grand que tu penses. Ça peut couler une équipe assez vite euh, dans, dans la course aux séries, notamment là, quand, quand il te manque un joueur aussi important que Kevin Fiala. On sait comment il a été avec le Wild l'année passée. Donc, on va espérer pour eux que ce ne soit pas le cas, mais il euh, y a des chances. On va dire ça comme ça. Mais...
0: Mais par contre, je ne serais pas surpris de voir euh, euh, les deux jeunes, euh, Baudy euh, et Rossi, euh, vraiment, monter leur jeu d'un cran, puis remplacer euh, la, la production de Fiala, euh, par contre.
1: Ça, ça, va, ça va être difficile quand même de remplacer dès cette année pour ces deux gars-là. On va voir comment ils vont faire, mais ça reste que c'est quand même des grands sujets à chaussée. Mais on va voir. C'est sûr, les jeunes, de plus en plus, on sait à quel point ils sont talentueux, puis... Peut-être qui sait qu'ils vont arriver à avoir vraiment la saison d'éclosion directement parce que justement, ils ont plus de place vu, vu que Fiala n'est plus là. Euh, maintenant, on va passer avec les Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville, euh, ils ont eu quelques joueurs qui ont eu des grosses saisons à passer, notamment euh, Matt Duchesne, qui a, qui a quand même surpris. Euh, J'ai hâte de vous entendre de cette équipe-là parce que moi, je pense que c'est une équipe qui on n'entend pas beaucoup parler. Ils n'ont pas fait tant de gros mouvements que ça. Ils ont été chercher un gars comme Ryan McDonough qui va venir solidifier la défense. Mais à part de mm -hmm. ça, ça ressemble drôlement à l'année passée. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de, des prédateurs? Euh, je, vais, je vais commencer avec toi, Tom. Qu'est-ce que tu penses des prédateurs?
0: Ben, écoute, euh, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait aussi une, une autre bonne saison que l'an dernier. Je pense que c'est vraiment une saison euh, qu'on voit une fois, une fois dans, dans sa vie, la saison de sa carrière, euh, mais je pense que Saros va encore être une bonne. Euh, le top 6 a été, euh, a été assez intéressant euh, l'an dernier, puis, euh, puis malgré le fait qu'on n'a pas tant fait de grosses additions du côté euh, de Nashville, je pense qu'on a ce qu'il faut pour se rendre en série. Puis je pense que même l'année passée, si Saros avait été en santé, euh, ça n'aurait pas été euh, un balayage contre Colorado. Il euh, y aurait eu une certaine bataille, euh, donc cette saison... Euh, je pense que ça pourrait. Il y a des chances pour euh, que Nage fasse la série sans problème.
1: Toi, Adou, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben écoute, euh, je trouve que c'est une équipe qui est, qui est très, euh, très sous-estimée, c'est des prédateurs de jeu parce que je trouve qu'ils ont quand même. Ils ont, ils ont un excellent noyau là, qu on, qu on, quand même. Tu as Philippe Forsberg à l'attaque. Tu as, as quand même Madchen qui, qui s'est réveillé. Tu as Red Johnson aussi qui, est, qui, qui a connu un peu plus de succès. Puis là, à la défense, ben, tu as probablement peut-être le gagnant du trophée de Norris euh, selon, selon beaucoup de gens, vu que, vu que c'est lui qui avait quand même le plus grand nombre de, de, de choix de première place devant Calmarker euh, au, au vote euh, des, des trophées l'an dernier. Puis, euh, tu as Yussi Cyrus, qui est un des meilleurs gardiens d'Angleterre en hockey. Donc, le but ben, cette année pour les Prédateurs, c'est vraiment d'avoir de, de, une saison un peu moins dentille. Parce que c'était ça leur problème, c'est qu'il manquait un peu de constance du côté de Nashville. Puis euh, là, ben, le but, ce serait vraiment de, de, de juste avoir une constance puis d'essayer de ne pas affronter la l'Avalanche colorado en première ronde. Ça, d'habitude, ça aide pas mal d'équipes. <rire> <Ouais>, oui,
0: oui, effectivement. <rire> Toi, uh, Jack?
3: Ben un peu dans le même sens là, je sais pas trop quoi penser du côté de Nashville, un effectif qui va être pas mal similaire. Euh, je pense pas que Duchesne est capable de répéter la même saison. Euh, puis je pense que l'effet chaîne a eu un, un gros impact là, dans la dernière saison de Nashville. Un peu tout le monde est allé dans le même sens. Euh, Forsberg a connu une excellente saison, euh, bien content pour eux qui ont été capables de le ressigner puis de le garder euh, à la maison, mais euh, je ne sais pas trop dans quel sens ça va aller. On dirait qu'il n'y a pas eu assez de bonnes acquisitions, tandis que d'autres équipes se sont améliorées dans cette division. Donc, je n'ai pas l'impression que Nashville vont faire les séries. Ils vont peut-être pas avoir une mauvaise saison, mais je pense pas que ça va être autant flamboyant qu'à la dernière saison.
0: Ben, Terre, on l'oublie, mais peut quand même avoir une solide contribution pour cette équipe-là. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse 70 points. Mais une ouais. bonne quarantaine de points pour, pour lui, c'est quelque, quelque chose de puis, possible.
2: Puis je m'attends aussi à, à une progression de, de, de Eli Tolvanen aussi, que c'est un joueur qu'on attend beaucoup euh, du côté de, mm -hmm. de, de Nashville, qui, qui, un, qui était probablement le plus gros espoir depuis dans les années euh, euh, à Nashville. Donc lui, j'ai hâte de voir sa, sa production, hâte de, hâte de voir s'il veut s'il va vraiment éclater comme, comme les comme qu'est-ce qu'on s'attendait de, de, de sa part. Puis l'autre gars aussi que je m'attends aussi à avoir, euh, à avoir une autre bonne saison, c'est Tana Jannot. Tonat mm -hmm. Jonathan euh, a quand même une, une excellente... ben, En fait, il y a eu une saison recrue très surprenante qui a, qui a été extrêmement bonne pour, pour lui. Puis j'ai hâte de voir parce que lui, il a quand même un affaire extrêmement physique en attaquant de puissance. Donc, si lui est capable de causer ce, cette séquence-là, puis qu'il est capable de bien jouer, puis que, il, et puis que Talvanen est capable d'être vraiment un joueur top 6 permanent, ben là, peut-être qu'il prennent peut un peuvent espérer au moins peut-être faire le, le... Peut-être être dans le top 3 de, de la division centrale. C'est... C est, c est, ça reste à voir.
1: Yes, on va essayer de ne pas perdre trop de temps parce que c'est encore deux équipes plus nos classements, mais il faut quand même en parler de ces équipes-là. Euh, on parlait des équipes qui n'ont pas beaucoup changé dans, dans le, le, la saison morte. Les Blues de Saint-Louis aussi sont dans la section centrale. Et Je vais commencer avec Jack. Qu'est-ce que tu penses des Blues de Saint-Louis? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour la prochaine saison?
3: Euh, oui, il n'y a pas eu là, de gros changements du côté des Blues. Euh, je pense que c'est bon comme ça. Je pense qu'on a un excellent noyau. Euh, oui, la saison dernière, là, on s'est quand même euh, rendu loin en série. On n'a pas eu le, le, le succès final, mais euh, je pense qu'il va avoir encore une très, très bonne saison euh, du côté des Blues. On a d'excellents euh, joueurs, d'excellents jeunes joueurs aussi. Euh, je pense notamment à Thomas et Carew qui ont signé des prolongations de contrat. Euh, je pense que l'avenir est rose du côté des Blues, bien entouré avec des gars comme O'Reilly et Pavarico. Euh, vraiment là, une équipe qui est très 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 solide. La question c'est vraiment devant le filet. Un gars comme Bennington qui a, on dirait, retrouvé ses aises. Euh, J'espère pour lui que ça va continuer pour la prochaine saison, mais c les Blues, c'est dangereux.
2: <rire> ouais, mais si, si je peux rajouter quelque chose, on parlait de la volante cardiaque et les problèmes de masse salariale. Euh, Saint-Louis va avoir de, de grosses questions à se poser durant la, la, prochaine, euh, la prochaine saison morte parce qu'il y a de nombreux contrats qui terminent, dont Ryan, Ryan Raleigh, ton capitaine et Vladimir Tarasenko. Donc, c'est sûr que tu as un des deux, fort probablement Vladimir Tarasenko. Tu as Barbachev aussi qui est en signé lui, qui, qui, qui a éclos l'an dernier. Puis, en euh, défense, bien évidemment, ben, tu as, t as Mikola, qui, qui, Nico Mikola qui a quand même eu une... une une bonne, une bonne saison l'an dernier du côté de Saint-Louis. Donc, ils ont quand même, même niveau, le, le même noyau, mais là, avec les prolongations de contrat de, de Jordan Carroll et de, et de Robert Thomas, ben, euh, là, ça va être intéressant de voir euh, ça va être quoi les choix que, que, que l'organisation des bus de Saint-Louis vont, euh, vont prendre, parce que euh, tu vas probablement perdre un, de, un, un joueur de ton top 6, déjà, qui ont perdu David Perron durant la, durant la, la saison morte. Donc, peut-être qu'il va y avoir un départ de, 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 en tout cas, au moins Vladimir Tarasenko, parce que Perdre Ryan Raleigh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour les bus de Saint-Louis.
0: Écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je suis suis de Jack. Oui, il va avoir des problèmes plus tard, l'été prochain, mais pour l'instant, cette saison, je pense qu'ils ont ont écouté l'adage Ephraim broke, don't fix it. Puis pour l'instant, à part le départ de David Perron, euh, tout est de retour. Le top 6 est excellent. Euh, la ligne de centre est facilement. De une, des, une, une des plus estimées je pense, d'année la, de la nationale. Euh, la défensive est bonne. Mon, mon point d'interrogation, c'est de de filer. Euh, Bennington a été très correct euh, pendant la saison. On s'en vient reprendre ses repères euh, en série. Là, par contre, pour l'épaule, tu n'as pas de vidéo saut, Thomas Crash. Donc, euh, c'est un peu ça mon, mon point d'interrogation de ce côté-là.
1: Parfait. Puis on va passer avec la dernière équipe de la, de la centrale, c'est les Jets de Winnipeg. On sait que dans l'organisation, ça a brassé un peu cet été. Il y a eu plusieurs rumeurs concernant euh, plusieurs joueurs, plusieurs euh, niveaux de, des coachs, les coachs, le GM. Tout le monde y est passé. On sait notamment qu'il y avait beaucoup de rumeurs selon laquelle euh, pierre Dubois voulait partir, venir entre autres à Montréal. Euh, récemment, il y a... Euh, je, euh, Blake Wheeler, oui, qui s'est fait enlever son, son site capitaine. On va y aller avec un groupe d'assistants à place. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce groupe-là? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter dans, dans la prochaine saison? Je vais commencer avec Dou.
2: Euh, encore une fois, est-ce que mon saut va bien? Oui, le ouais, là, ça va bien. <rire> OK, merci. Alors, écoute, je, je vais vraiment essayer d'être clair. Euh, ben Écoute, moi, je pense qu'il y a un problème de leadership majeur du côté de… Des, des Jets de Winnipeg. Euh, tu as, as quand même t as, t as ce noyau-là de, de, de joueurs qui euh, a de la misère à, fon à faire fonctionner cette, cette formation-là. On a entendu de nombreuses humeurs entourant euh, Blake Wheeler et Mike Shaffley qui n'ont qui, qui pas, pas, euh, pas la meilleure euh, entente avec leur coéquipier dans le vestiaire. Donc, je pense que c'est vraiment ça le problème. Je pense que les, blues, le, pardon, les Jets de Winnipeg ont besoin d'un joueur comme Shea Weber dans. dans dans, dans leur vestiaire, parce que c'est vraiment ça qui leur manque. Je pense pas que Blake Wheeler est, euh, est le, le leader idéal pour cette équipe-là, c'est pas pour rien que, son, son, que l'organisation avait décidé de, de retirer son, son C. Donc, euh, cette équipe-là, ben, j'ai l'impression qu'elle va nulle part, vraiment. c'est pas vraiment amélioré. On dirait qu'elle s'est juste détériorée depuis 2018. Ils ont essayé de, de créer certaines choses. Ils ont, ils ont profité du fait qu'il euh, y a des joueurs comme Carl corner ou, euh, ou là bas qui, qui ont... Euh, ça s'est avéré comme des joueurs vedettes dans, dans, dans cette formation-là. Mais j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, ils font juste que stagner. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre du côté de Jazz Winnipeg. Je pense pas qu'ils vont faire les séries de si euh, si, euh, si ça continue comme ça.
0: Écoute, euh, j'abonde dans le même sens. C'est une équipe qui fait du sur, du sur place de, depuis quelques années. Ils sont comme dans un entre-deux. Euh, les Jets, oui, tu as, as, as quelque chose d'intéressant, notamment Perfetti, de, dans quelques dans quelques années mais autre que ça, tu as, no as un noyau qui est bon. Connor, Connor, Elders, euh, ça va être bon, mais vraiment, le problème, le problème vient du, du leadership des vétérans, Wheeler, du euh, Dubois. Euh, vraiment, je ne sais pas trop comment évaluer les Jets, parce que c'est vraiment une équipe qui n'a qui, qui comme aucune direction. On Donc, euh, je pense que ça va être... Oh, on, on va avoir une saison euh, comme cette équipe-là, correcte. Ce ne sera pas terrible, ce ne sera pas excellent. Ça fera pas C'est
1: parce que les Jets, c'est un peu l'impression qu'ils peuvent imploser à n'importe quand. Il, euh, à mm -hmm. n'importe quel moment, je veux dire, ils n'auront il, il pas besoin de source extérieure pour venir détruire ce club-là. Ils sont. Ils ont de l'air d'être capables de le faire tout seul. Fait que c'est vraiment dangereux, je pense, euh, autant pour le vestiaire que les performances sur la glace. Ça va être un, un beau casse-tête. Euh, Jack, toi, qu'est-ce que tu en penses des Jets?
3: Ben, c'est justement, là, ça vient avec mon point, moi j'ai l'impression que le bateau peut couler à tout moment là, du côté des Jets. Puis j'ai l'impression que. Cette saison, on va frapper un, un méchant mur. Euh, tout part pour moi là, de, du, du capitaine qui a été enlevé euh, à Blake Wheeler. Je pense que ça va faire mal, très mal au vestiaires, même plus mal que si on y avait laissé le capitaine. Je comprends qu'on veut changer la culture, on n'a pas, pas le choix de passer par là. Mais je pense qu'on va avoir une saison qui va être catastrophique du côté des Jets. Je ne pense pas que Wheeler est le genre de gars qui va accepter. Il a dit devant les médias qu'il acceptait cette décision-là, la comprenait et voulait aller de l'avant avec ça. Mais euh, je pense qu'avec ce qu'on a entendu du côté de Patrick Laney, euh, des histoires euh, assez horribles là, de, du vestiaire de, des Jets de Winnipeg, je ne pense pas que c'est un, un genre de joueur qui va accepter ça. Et je ne m'attends pas à une belle saison du côté des Jets. Sur papier, on pourrait conclure que c'est une équipe qui pourrait faire les séries presque, euh, qui aurait une bonne saison. Mais quand on, on vit dans la réalité et qu'on sait qu ce qui se passe avec cette équipe-là, je ne pense pas que l'avenir est rose à court terme. Je pense qu'il y a des changements majeurs au niveau de l'effectif qui vont devoir être faits pour euh, retrouver le chemin du succès. Mmh. Ouais, effectivement. Avec une
0: explication merveilleuse, Jack. Jack oui, a très
1: fait. bien décortiqué les, les problèmes profonds ouais. de cette organisation-là. On devrait l'envoyer pour être GM. Là. Lui, va, <rire> il, va, il va gérer ça. <rire> euh, bon, ben là, d'où il oh, revient Ok, c'est bon. Fait que, on va finir l'épisode avec nos classements, comme la semaine passée. On va essayer d'être mieux organisé cette fois-ci. Je vais commencer avec le mien, puis je vous laisse aller après, les boys. Euh, moi, pour finir dernier, j'hésitais évidemment entre les Coyotes et les Blackhawks. Finalement, j'ai mis Chicago qui m'ont fini dernier de la division. Après ça, septième, j'ai mis les Coyotes, évidemment. Tout juste en haut, j'ai mis euh, l'équipe qu'on vient de parler, les Jets de Winnipeg. Je pense qu'ils vont tellement nulle part qu'ils vont finir vraiment en bas dans la division. Qu euh, cinquième, j'ai mis les Stars de Dallas. Quatrième, les Predators de Nashville. Troisième, le Wild du Minnesota. Deuxième, les Blues de Saint-Louis. Et premier, l'Avalanche du Colorado. Euh, Tom, je vais te laisser aller avec ton classement.
0: Écoute, tu seras pas bien, non, je le même. Ah bon. Exactement le même. Euh, sauf, que, sauf que selon moi, ça va être vraiment un, euh, un toss up entre Saint-Louis et Minnesota pour, euh, pour la deuxième et troisième place. Euh, ça peut être d'un bord comme de l'autre, mais à, 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 part de, à part de ça, c'est vraiment une situation qui est quand même assez prévisible. Euh, où est-ce que, où est que les... tu peux vraiment classer les équipes par bloc un peu puis, euh, puis, ben, c'est ça assez facile à classer.
1: on s'en dans 82 matchs qu'on a eu 0 sur 8 <rire> 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 Jack toi ton classement moi mon classement ça part un peu comme vous ben évidemment je pense que
3: Chicago vont terminer de dernier euh, de cette division là ensuite je mets les Coyotes les Coyotes qui ont j'ai oublié de le mentionner au début eu quand même des points positifs là, en fin de la dernière saison ont quand même réussi à récolter des victoires, ce qui est assez rare du côté de l'Arizona. Euh, puis je leur souhaite quand même une belle saison avec leur, leur petit Arena. Je pense qu'on dirait que je ne le vois pas du même oeil que tout le monde. J'ai l'impression que le petit aréna va être bon pour construire des, des fans de ce côté-là, mais bref. Oui, ben, euh,
0: c'est la ça. C'est ça.
3: C'est déjà bon pour créer une petite fanbase, mais bon, c'est sûr <rire> que ça fait pitié quand tu y Ensuite, j'irai avec les Jets. Je l'ai dit, le bateau va couler. Beaucoup les très très profond et je pense vraiment très tôt là, en, en, en début de saison. Euh, fait que les Jets, ensuite je vais avec Nashville, euh, le Wild qui euh, ça va faire mal, Fiada, mais bon, ils vont quand même réussir à se rendre en série, euh, surtout les jeunes que tu as mentionné Tom tantôt euh, Rossi, Boldy, Addison. Je pense que ça va être euh, des, des, bons, des bons arrivés du côté du Wild. Puis ensuite, excusez-moi, mais <rire> je vais avec les Stars, Blues
1: et <rire> Colorado aussi on a de la misère avec nos fins d'épisode de la date hein? c'est D'où toi
2: ben j'espère que je suis pas un robot okay. ça va ça va pour le moment ça, ça, pour ça, ça, va. Va. ça, va. ça va je vais je, vais, je, vais, je vais vraiment essayer là. Euh, ben écoute euh, j'ai mis euh, les Blackhawks 8 Coyote 7 Jets 6 Stars 5 ça commence d'où ça commence d'où Oh non pas vrai <rire> ah okay. oh, non t'es pas sérieux Ouais. Ah, man, ai, man. je sais pas man. Si Chaque ça me fait ça. Mais là, en ce moment, t'es qu'à Ok. Ben, écoute, j'ai mis, les... mis le Wild 4ème. Oh. Fait ça, c'est la surprise. Okay. Les du 3, les Blues 2, l'Avalanche 1. Puis j'ai failli hésiter aussi de mettre les Blues 1 Fait c'est vraiment ça, mon, mon classement. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est-tu? Parce que quand je. Je comprends pas. Parce que là, en ce moment, je suis correct.
0: C'est juste pendant qu'on se met que ça bug.
2: C'est ah, pas le ben gars Je change de page fait... parce que... Je... Non, mais c'est parce que j'allais dire que d'habitude, moi, je... Je, me fais je me fais une petite liste sur Word. fait que Quand je change de page puis je lis ma liste, c'est peut-être là que ça bug. Bref. Ah! Je oh, euh, ouais, eh, suis les... désolé. Faudrait... Faudrait...
1: Faudrait faire des tests. Euh, puis
2: mais bref, euh, c'est ça. Moi, je pense que le Wild, euh, l'absence de Kevin Fiala, je trouve qu'elle est beaucoup trop importante. Puis, je pense pas qu'ils ont assez de remplaçants. Il n'y a pas des remplaçants assez potables pour remplacer Fiala. fait que c'est ça ma surprise. Des fois, il faut prendre des petits, des fois, faut prendre des, des, des petits risques. Puis, bon, mon risque, c'est ça. C euh, le Wild va être quatrième. Puis, je vois les Preds en avant à trois. ils fait vont se battre pour un Wild c'est ça. Désolé encore une fois. Mm -hmm. Ça va, ça va. Bon,
1: ben, merci messieurs pour euh, cet, cet autre épisode de, de Surréception. En euh, mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, euh, je vous remercie d'avoir été ici puis on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode. Salut tout le monde. Félicitations Nick, hein? Oui. <rire> on finit là-dessus.